1: Your job's a joke. You broke. Your love life's to your way It's like you're always stuck in second gear.
0: Whereas it you been your day, your week, your month, or even your year. But I'll be there for you.
1: Central Pod, der Friends Podcast. Staffel 3, Folge 2, Deutschlands bester Friends Podcast. Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer. Ich bin Philipp und wie immer begrüße ich am anderen Ende der Leitung Mike. Hallo Mike.
0: Hooray! Deutschlands bester Friends-Podcast. Wo sind wir denn dazu gewählt worden? Ähm, das war gestern hier
1: bei mir. <lacht> Habe so eine, so ich eine, so eine kleine ähm, Stichwahl gehabt mit dem Friends-Podcast, den es nicht gibt und unserem.
0: Und wir haben gewonnen. Wir haben Geil. Überraschend gewonnen. Ja. Ja, ja, fantastisch. Dann lass uns direkt loslegen. <lacht>
1: Wir sind in Staffel 3, Folge 2, das heißt, wir sprechen über die Episoden 3 und 4 der dritten Staffel, Friends. Und du kannst uns doch bestimmt mal eben kurz sagen, wie die heißen.
0: Nichts, was ich lieber täte. Die Episode 3 heißt im Deutschen Süße Gelüste, im Englischen The One with the Jam.
1: Deutsche Erstausstrahlung war am 6.11.1997 und in den USA lief die Folge am 3.10.1996. Ganz normaler Wochenrhythmus in beiden Fällen. Und ähm, ja, dann würde ich sagen, erzähl uns doch einfach mal eben kurz, um was es da ging.
0: Ich habe, das kommt sehr selten vor, vier Erzählstränge. Ähm, meistens sind es ja nur drei, wie wir schon häufiger festgestellt haben. Der erste ist allerdings auch sehr kurz. Joey springt auf dem Bett herum, bricht sich den Arm und isst dann den Rest der Folge Marmelade. Warum das so ist, können wir ja noch mal kurz erklären. Ähm, dann gibt es aber drei tatsächliche Handlungsstränge. Der erste ist, Chandler will nicht kuschelnd einschlafen. Er bekommt dazu dann von Ross einen Trick, ich mache hier so Gänsefüßchen mit den Fingern, äh, beigebracht, <lacht> nämlich äh, umarmen, an sich ziehen, rüberrollen. Das versucht Chandler dann auch in die Tat umzusetzen, mit dem Erfolg, dass er Janice aus dem Bett schmeißt und äh, sie sich das Handgelenk verstaucht. Und natürlich dann im Verlauf der Folge Rachel davon erzählt, die das Ganze dann natürlich Ross um die Ohren haut und der sich bei Chandler dafür bedankt. Der zweite Handlungsstrang ist, dass Monica über Richard hinwegkommen will und das macht, indem sie obsessiv Marmelade kocht die dann, wie gesagt, von Joey liebend gerne verzehrt wird. Auf die Dauer ist das aber zu teuer und sie kommt dann auf die Idee, noch geiler wäre es eigentlich jetzt Babys zu bekommen. Dafür braucht es dann auch nicht zwingend einen Mann, wie Ross zunächst feststellen möchte, sondern, wie sie sagt, nur seine besten Schwimmer gedacht, ob das dann mit Swimmer und Ross, David, naja, weiß nicht, <lacht> ähm, vielleicht ein schlechter Namensgag ist, aber wahrscheinlich eher nicht. Ähm, bei Als sie dann die Profile der Samenbank durchblättert, kommt es zu der lustigen Begebenheit, dass auch Joey dabei herausgefischt wird. Äh, den nimmt sie dann aber logischerweise nicht. Und als sie dann eigentlich schon auf dem Weg zur Samenbank ist und das Ganze in Angriff nehmen will, bringt Joey sie davon so halb unabsichtlich von ab, indem er ihr seine Vision von Monikas Zukunft mit drei zauberhaften Kindern und einem großgewachsenen, blonden Schwimmer ähm, erzählt und daraufhin kommt sie dann ins Grübeln und geht dann doch nicht dahin. Handlungsstrang, dreieinhalb oder vier, Phoebe hat einen Stalker. Der stalkt aber gar nicht Phoebe, sondern Ursula, ihre Zwillingsschwester. Ähm, Phoebe findet ihn eigentlich ganz süß und das mit der Unterlassungserklärung ist ja auch echt gemeint von Ursula gewesen. Ähm, sie wird dann aber doch so ein bisschen misstrauisch, nachdem er ihr dann unter anderem das Nachtsichtgerät zurückgibt äh, oder zur Aufbewahrung gibt und sie das den anderen erzählt und die dann auch alle sagen, denk nochmal drüber nach. Daraufhin verfolgt sie ihn, äh, stellt ihn dann auch eher unabsichtlich, weil er sie bemerkt an so einer Mülltonne, wo sie sich sehr unauffällig versteckt, ähm, unterstellt er ihr Stalking. Hält auch so zwei, drei Sekunden, bis dann tatsächlich Ursula vorbeiläuft und sie dann äh, ihm das natürlich wieder um die Ohren hauen kann. Und die ganze Geschichte beendet mit dem sehr phibiesken äh, Vorschlag, naja, wenn es dir hilft, kannst du denn ja ab sofort mich verfolgen, statt meiner Schwester. Vielleicht hilft das ja dann, die ganze Sache zu überwinden. Und das war's.
1: Das war's, ja. Kurze Anmerkung zu dieser Samenspende-Sache, dass äh, Monika sich nicht äh, für das Sperma von Jolie entscheidet. Das wäre ja auch Quatsch, das aus der Bank zu holen. Der wohnt ja nebenan. Der Weg ist ja viel kürzer. Ähm. Ja.
0: <lacht> ja, also... Gaststars. mal
1: <lacht> schneller Trimmenwechsel, alles klar. Nee,
0: wolltest du noch was anmerken? Erzähl. Nee, erzähl. erzähl. Ja, Gaststars ist auch äh, übersichtlich und ähm, es ist zwar nur einer, äh, man könnte aber da noch ein bisschen mehr erzählen, als es dann gleich in der anderen Folge sein wird. Da sind zwar drei, aber ich habe gar nichts dazu zu erzählen. Ähm, hier ist es David Arquette, der den Malcolm, also den Stalker, spielt. Und der Gossip, der dann natürlich in diese Erzählung einfließen muss, er ist, wie wir alle wahrscheinlich wissen, später dann der Ehemann von äh, Monika geworden und ähm, ja, also... Äh Quatsch natürlich, also <lacht> von, von, Courtney, von, von Courtney Cox, nicht von <lacht> Monika, meine Güte. Ähm, also von Courtney Cox, ähm, was dann ja auch für Courtney Cox Acad-Vorspanne äh, und als sie dann geheiratet haben, hießen, glaube ich, eine Folge lang im Vorspann alle Acad mit Nachnamen. Ähm, ja. Die waren da schon zusammen, die hatten sich nämlich ähm, bei den Dreharbeiten zu Scream äh, kennengelernt, wo er den Dewey, diesen Hilfspolizisten da spielt. Aber sie waren dann natürlich noch nicht verheiratet, als diese Folge gedreht wurde. Wie du eben sagtest, die wurde in den USA 96 veröffentlicht. 99 haben die beiden geheiratet. Das hielt bis 2010 und sie haben auch eine Tochter. Die Filmkarriere von ihm fasse ich jetzt nicht zusammen, aber der Fact, der mich tatsächlich begeistert hat, er hat einen Film rausgebracht, Ready to Rumble. Wer sich so ein bisschen mit Wrestling auskennt, Rumble, Royal Rumble und so, da, das klingelt dann vielleicht schon. Äh, darum mhm. geht es dann nämlich. Und um diesen Film so ein bisschen zu promoten, ist er tatsächlich in die WCW als Wrestler eingestiegen für kurze Zeit. Nein. Und jetzt kommt es, halte ich fest. Der ist doch zurück. so ein halbes Hemd. Im April 2000 wurde er WCW Heavyweight Champion. Quatsch. Absolut haben auch alle gesagt, die das gesehen haben und die Liga dafür völlig verspottet noch bis heute, weil das total lächerlich war. Aber er war dann für, ich glaube, zwölf Tage He Heavyweight Champion, weil er dann diesen Kampf natürlich völlig fair und transparent, wie das im Catchen immer so ist, äh, gewonnen hat.
1: Ähm, höre ich da eine gewisse Skepsis gegenüber der Ernsthaftigkeit des Sports durch?
0: Nur wenn es auf Amerika bezogen ist, ähm, der ich muss jetzt kurz ausholen. Denn die ehemalige Frau meines Vaters hatte eine Tochter, hat sie wahrscheinlich immer noch, und die ist verheiratet mit einem irischen Wrestler. Da habe ich mich jetzt schlecht vorbereitet, den Namen müsste ich gleich mal raussuchen. Und der wrestelt oder catcht hier in Europa. Und hier in Europa ist es, glaube ich, ich will nicht sagen, ein richtig ernsthafter Sport, aber zumindest ein bisschen ernsthafter, als er das in diesen amerikanischen Hochglanzprodukten äh, ist. Aber grundsätzlich, glaube ich, äh, was Storytelling anbelangt und so, da machen diese Catch-Ligen oder Wrestling-Ligen äh, durchaus einen guten Job. Das ist wahrscheinlich vergleichbar mit so einigen Sitcoms.
1: Ja, das würde ich auch
0: sagen. Und fit körperlich muss man sein. Also auch wenn das alles vielleicht nicht so richtig ganz, ganz ernst ist, äh, wenn du da als halbes Hemd wie David Arquette oder meine Wenigkeit hinkommst, dann wird das, glaube ich, schwierig. Also mh, da hilft nichts. Musst du schon durch.
1: Ja, wenn du da auf die Matte fliegst, dann war es ähm, Ja, jetzt haben wir so viel über David Arquette gesprochen. Können wir ja mal ganz kurz über seine Rolle reden, die er in der Folge hat, weil das ist so die komplette Storyline, ist was, die ähm, natürlich bis heute nachhalt, weil es eine von denen ist, die wirklich nicht gut gealtert sind, wenn man sich das anguckt. Also ähm, zu, zum einen, ja, man merkt es daran, dass Stalking vielleicht in Deutschland noch gar kein Thema ist, äh, daran, dass das Wort Stalker, glaube ich, in der deutschen Übersetzung gar nicht benutzt wird. Teilweise wird... Das hatten wir ja schon in der Folge, wo Joey die Stalkerin hat, gespielt von Brooke Shields, dass immer nur von seinem Fan gesprochen wird und nie von, von seiner Stalkerin im Deutschen. Also das Phänomen scheint da damals hier noch nicht so richtig angekommen zu sein und auch in den USA hat man es offenbar noch ein bisschen lockerer gesehen. Wenn man nämlich die Produzenten ähm, Martha Kaufmann und David Crane heute danach fragt, dann sagt zumindest Martha Kaufman, dass das so die Folge ist, für die sie sich heute so ein bisschen schämt, wenn sie es sieht, weil, ähm, naja, insgesamt wird das Stalking nicht so dramatisch dargestellt, wie es für die Opfer im Zweifelsfall oder es wahrscheinlich immer ist. Und ähm, ja, Malcolm, wie er heißt in der Rolle, wird tatsächlich ja von Phoebe mehr oder weniger in seinem Verhalten noch bestätigt. Weil sie ihm ja sagt, es wird irgendwie, wäre alles gar nicht so schlimm und er wäre wahrscheinlich doch ein netter Kerl. Und ihn ja am Ende auch dazu auffordert, doch dann einfach sie zu stalken, was ja wirklich unangebracht ist. Okay, wenn Phoebe das aushalten kann, soll sie das so machen, aber es ist jetzt keine gute Botschaft an Leute, die das sehen. Ähm, ja, und es ist neben Witzen über die übergewichtige Monika, was wir ja schon hatten und was jetzt auch noch ein-, zweimal thematisiert werden will. Und ähm, der Storyline um Chandlers Vater sind das so die Sachen, die von den Produzenten und auch von Leuten, die Friends heute zum ersten Mal oder eben auch Wiedersehen mit anderen Augen als in den 90ern und Nullerjahren ähm, tatsächlich sehr kritisch gesehen werden.
0: Ja, absolut und auch zu Recht und ähm, ich glaube, das würde sich wahrscheinlich mit ganz vielen Bereichen, ähm, die man heute wie selbstverständlich äh, kritisch sieht, äh, so darstellen, ähm, Das ist einfach auch, also das Thema Stalking, wenn man nüchtern und sachlich drüber redet, ist einfach nichts, was in einer Sitcom so dargestellt werden kann, weil da fehlt dann die nötige Tiefe für. Ähm, das war aber offensichtlich damals einfach noch nicht in der allgemeinen Wahrnehmung so verankert und ähm, ja muss man dann einfach so feststellen, wie du das gerade getan hast. Ich habe da noch einen Punkt zu und zwar ähm, in der Extended Version der Folge gibt es dann den Zusatz noch, also nachdem sie ihn quasi einlädt, sie zu stalken, wie du es ja gerade gesagt hast, äh, taucht er dann nämlich irgendwann an Monikas Fenster auf mit seinem Nachtsichtgerät und klopft dann auch noch, also ganz merkwürdig. Und äh, Monika und Joey sind dann da und gucken sich um und äh, merken dann, wer es ist. Und Monika sagt dann nur, ja, nee, sie ist um fünf wieder hier. Und äh, dadurch, äh, ja, ist die Geschichte dann zu Ende. Aber also, da, das ist natürlich ein Umgang mit Stalking, wie er heute absolut nicht mehr gehen würde. <lacht> sie ist um fünf wieder hier, mein Gott. Äh, ja,
1: gut. Aber sie kennt ihn ja auch, sie ist ja mit ihm verheiratet.
0: Ach so, ja, das übrigens noch, wenn wir jetzt gerade eh schon über die Geschichte sprechen, ähm, Jennifer Aniston hat ja die ein oder andere ähm, Begegnung mit dem jeweiligen Partner in der Serie, also sei es Brad Pitt, ich glaube, da war auch noch jemand anders, mit dem sie kurzfristig zusammen war. Ähm äh, ja,
1: ein Ex-Partner, -Ex beziehungsweise sowas ähnlich, also... Aber da kommen wir dann zu, wenn es soweit ist, da habe ich nämlich auch noch was zu
0: erzählen. Genau, und sie aber spielt dann auch in der Serie einige Szenen mit dem jeweiligen. Ähm, bei Courtney Cox ist das nicht der Fall. Also sie hat keine Szene zusammen mit äh, David Arquette, außer halt diese äh, Szene, die in der normalen Folge nicht veröffentlicht ist, sondern nur in dem in der Extended Version, wo sie ihn dann durchs Fenster quasi anruft, äh, also zu, zu etwas zuruft. Ansonsten sind die beiden nicht zusammen vor der Kamera zu sehen.
1: Ähm ja, mit Jean-Claude Van Damme war sie ja wahrscheinlich nicht zusammen.
0: Man weiß es nicht. Weiß man nicht.
1: Bleibt ihr Geheimnis, bis sie dann irgendwann
0: ihre Memoiren schreibt.
1: Gut, dann würde ich sagen, schauen wir uns mal die Übersetzung an, oder? Willst du anfangen?
0: Genau. Wir bleiben bei Monica, sind am Anfang der Folge und sie sagt... Ich werde über Richard hinwegkommen. Und wisst ihr, wie ich das mache? So. Aussuchungszeichen. Und sie schüttet Zucker in den Topf beim Marmeladekochen. Ja. Hm. Ähm. Beeindruckend. Im Englischen macht sie das ein bisschen anders. Da sagt sie nämlich, äh, nachdem ich werde über Richard hinwegkommen, And what's the opposite of man? Jam. <lacht>
1: Ich kann dir gar nicht sagen, warum ich das witzig finde. Also verstanden habe ich es nicht, aber
0: ja, kommt auf jeden Fall da deutlich lustiger rüber, als wenn man das äh, übersetzt hätte. Da mussten sie ja. sich was einfallen lassen und das haben sie dann halt so gemacht. So.
1: Was ist das Gegenteil von Männern-Marmelade? Mhm. Mhm. Schwierig. Funktioniert nicht so
0: richtig gut. Genau, als nächstes ähm, sitzen äh, oder sitzt Joey im Perk und ähm, Rachel sagt dann zu ihm, nachdem er da eine wirklich völlig krude Marmeladen-Story äh, zum Besten gegeben hat, sagt sie zu ihm mit einem sehr, sehr schönen Lächeln You are so pretty im Englischen. Ähm, und man kann den Sarkasmus äh, bereits dadurch hören, der ja aber an Joey normalerweise abprallt. Da hat man es dann im Deutschen deutlicher gemacht. Und sie sagt dann einfach, du bist so dämlich. Ähm, was im Englischen sicherlich auch gemeint, aber halt anders formuliert war.
1: Ja, das ist so eine Mischung aus diesem typischen zum Glück siehst du gut aus, weil du bist echt ein Idiot, oder? <lacht> ja. <lacht> Kommen wir zu der etwas seltsamen... Lehrstunde, die Ross Chandler gibt, wie man aus dem, ich nenne es jetzt mal, Kuschelschlaf entkommt. Nämlich benutzt er ein Kissen, um es Chandler vorzuführen, weil es ihnen beiden ein bisschen zu unangenehm ist, wenn, wenn, wenn Ross es an Chandler demonstriert, er äh, legt auch erst seine Hand auf seine, oder umarmt ihn und legt seine Hand auf äh, Chandlers Knie und das finden sie beide irgendwie merkwürdig und dann nimmt Ross sich ein großes Kissen vom Sofa, und zeigt daran, wie man äh, die Frau aus dem, naja, nicht, ja, aus dem Bett rollt im Zweifelsfall. Äh, und als die ganze Sache zu Ende ist, hat Ross sich offenbar ein bisschen zu sehr mit dem Kissen ins Zeug gelegt. Da fragt Chandler nämlich im Original, okay, one question: You're pretending the pillows a girl, right? Also, weil er sich da so sehr dran abgearbeitet hat, sag ich mal. Sehr schön von mir. Und ähm, im Deutschen machen sie daraus, sind Frauen für dich nur Kissen? Was ja mehr so eine allgemeine Frage ist und ein bisschen in eine andere Richtung geht.
0: Ja, fand ich auch im Englischen ähm, deutlich besser. Und vor allem habe ich gedacht, das, äh, das hätte man auch übersetzen können. Also so, so nach dem Motto, ja. du bist dir schon im Klaren, dass es nur ein Kissen ist. Ne? Also sowas hätte man ja machen können. Aber gut.
1: Ja. Dann, ähm, nur ganz kurz, weil ich es gerade schon in ähm, meinem kurzen Take über die Stalkerei gesagt habe, ähm, ich weiß gar nicht wer, ich glaube, Joey fragt, ähm, Phoebe, du hast dich in den Fan deiner Schwester verknallt und im Original ist es halt, oh my god, you've got a crush on your sister's stalker. Ja, das ist nur kurz der Unterschied. Ja.
0: Genau, als nächstes geht es um Monikas äh, Babyplanung, die ja so ein bisschen sich dann auch rechtfertigen muss, warum sie jetzt zu einer künstlichen Befruchtung greifen wollen würde. Dann sagt sie nämlich, ähm, ja, jetzt bin ich 28, habe immer noch nicht den richtigen Mann gefunden und wenn das so weitergeht, dann bin ich 56 und das wäre doch blöd. <lacht> ja, richtig. Ähm, mhm. im, Ch Chantler, Im Englischen... That's what's stupid, also schon so ein bisschen und das ist dann das, worum es dir geht und wo dein Problem ist. Äh, Im Deutschen äh, gänzlich andere Richtung des Gags, auch nicht zwingend schlechter, vielleicht sogar ein bisschen netter noch. Ähm, also auf das und das wäre doch blöd für dich oder für das Baby. Also das fand ich okay übersetzt, da fand ich den englischen Gag eher mau.
1: Mhm. Ja, bleiben wir bei der Samenspende, würde ich sagen. Äh, auch nur ein ganz kurzer Unterschied. Im Original entscheidet sie sich für den Spender mit der Nummer 03815 und den Deutschen mit der Nummer 04815.
0: Hm. Warum? Weil die Lippenbewegungen
1: weil, besser passen. Nein, weil 04 sich einfach immer schön an Achso,
0: ja, das kann auch sein. Und weil wir ja danach die vierte Episode besprechen. <lacht>
1: Richtig. Ja, gut. <lacht> das wär's schon mit den Übersetzungen, wenn ich
0: das richtig sehe. Ja, hab ich auch nichts mehr. Dann die besten Gags. Der erste ist schon wieder so flach, aber sowas hat bei mir einfach dann in dem Moment gezündet. Joey nascht an der heißen Marmelade. Monika warnt ihn noch, dass das heiß ist, aber das stört ihn ja nicht. Probiert trotzdem und spuckt die Marmelade dann zurück in den Topf.
1: Man muss dazu sagen, dass es wirklich ein enorm großer Topf ist. Ne? Also es ist quasi Suppenküche.
0: Ja, genau. Also es ist schon eine große Charge dessen, was Monika da insgesamt herstellen will, was er dann durch das Reinspucken logischerweise ruiniert. Er ähm, Also ich habe in der Situation fast erwartet, das ja einmal umrührt und sagt, mir nee, ist alles gut. Nichts <Nix> passiert. Nichts passiert, genau. Ähm, nee, aber er ist dann doch schon einsichtig und sagt, mh, den Topf kaufe ich dann wohl ab.
1: Man muss auch dazu sagen, dass ja die komplette Küche und auch das Wohnzimmer voll mit Obst steht. Ja. Monika sagt, sie hat das an den Docks gekauft. Sie war extra morgens so ein Vier oder so am Hafen und hat das da geholt. Ähm, sie muss sich aber zumindest mal so ein Minivan geliehen haben. Also eigentlich schon eher einen richtigen LKW bei der Menge. Ähm, ja, da wollte man sehr deutlich machen, wie ernst ihr das im Ladenbusiness jetzt ist. Ja. Aber man wird ja wohl noch übertreiben dürfen. War jetzt kein Drama, aber schon interessant. Ähm, ich habe mir bei den Gags aufgeschrieben, dass ich es insgesamt neben der ganzen Stalking-Sache, die natürlich heute irgendwie nicht mehr geht, eine eher schwache Folge fand und habe auch tatsächlich nur einen mehr aufgeschrieben, den ich ganz gut fand. Und das ist die Stelle, als Phoebe äh, ins Park kommt und erzählt, dass sie ähm, sich mit dem Stalker getroffen hat und ich glaube, dass sie sich auch geküsst haben, sagt sie da schon. Und ähm, Monica fragt, Beziehungsweise Phoebe sagt dann ja, was sie jetzt machen soll. Sie weiß nicht, äh, stalkt auch die ähm, Schwester von Phoebe oder nicht. Und Monika schlägt vor, oder du vertraust ihm einfach. Und Joey sagt, oder du verfolgst zur Abwechslung mal ihn. Nee, halt, ich muss noch weiter vorne anfangen. <lacht> Vergeigt. Ähm, der erste Vorschlag ist von, äh, ich glaube, Ross. Wach auf und schnupper mal, nee, von Chandler. oh Gott, jetzt bin ich hier komplett durcheinander. Wach auf und schnupper mal an der Unterlassungsverfügung. Und Monika sagt, oder du vertraust ihm, woraufhin Joey sagt, oder du verfolgst zur Abwechslung mal ihn. Und dann muss Monika einsehen: ja, das würde ich auch machen, vergiss, was ich gesagt habe. Ja. Nach dem siebten Versuch es zu erzählen, ist es jetzt nicht mehr ganz so lustig. Aber. <lacht> war trotzdem das Einzige, was ich in der Folge wirklich so richtig gut fand.
0: Ja, dann lasst mich das Ganze mit einem noch flacheren Gag beenden. Ähm, nämlich als Monika dann aufbrechen will und zu Joey sagt, ich gehe jetzt zur Bank, sagt er Samen oder Scheinchen, was ich <lacht> ganz okay fand. Ähm, und da vielleicht noch ein kleiner Einschub. Ähm, er erzählt ihr dann ja seine Geschichte, wie er sich vorstellt, dass ihr Leben weiter verläuft und kommt dann ja zu diesen drei Kindern, die sie haben will und genau in der äh, Zuordnung, wie sie das möchte. Ich glaube, zwei Mädchen, ein Junge oder umgekehrt. Und dabei erzählt er von dem großgewachsenen, blonden Mann, den er an ihrer mhm. Seite sieht. Hast du dir aufgeschrieben, wie der heißt?
1: Ähm, nee, aber es war
0: heute. Heut. So, ne? Heut. H-O-Y-T. Wenn man das googelt, kommt nur eine Firma für Bögen heraus, also hier äh, ne? Sportschießen, Bogenschießen. Sportschießen. Okay. Ähm, die so heißt, Hoyt Archery. Und wenn man das explizit mit Vorname, also Hoyt Vorname eingibt, dann kommen nur Seiten raus, die das auch nicht wirklich belegen, die keinen Prominenten heute irgendwie kennen. Und deswegen glaube ich, dass alle diese Treffer wahrscheinlich nur auf dieser Friends-Folge beruhen, wo Joey sich das ausgedacht hat als Vorname. Also ich ich glaube, diesen Namen gibt es nicht. Aber die Bedeutung von Heut ist Geist oder Seele.
1: Kleiner Tipp, wenn ihr jetzt in nächster Zeit Eltern werdet. Super. Der Name, der Name Heut ist wahrscheinlich da ein Alleinstellungsmerkmal. Ja,
0: oder nach der Folge jetzt, ne? Wenn die, dann ja, der gut. Lehrer Heut sagt, stehen zwölf Jungs auf. Wenn jetzt alle, Und drei Mädchen, äh, vielleicht.
1: <lacht> alle unsere schwangeren Hörerinnen das machen, dann wird es natürlich. Bisschen schwierig, aber das müsst ihr unter euch ausmachen. Vielleicht ähm, könnt ihr das. Ach nee, wir haben ja keine Kommentare. <lacht> Schickt uns Mails, wir vermitteln das dann. Ähm, ich habe mir äh, noch zwei, drei kleinere Sachen zu der Folge aufgeschrieben, die mir aufgefallen sind, die vielleicht äh, mitunter nicht ganz plausibel sind oder ja auch in der, in der deutschen Übersetzung ein bisschen merkwürdig was komisches, weil das hätte ich eigentlich bei den Übersetzungen sagen müssen. Egal. Also, ich fange einfach mal an. Und zwar fand ich es merkwürdig, dass sich Ross und Rachel am Anfang gegenüber Chandler so als Beziehungsprofis aufgespielt haben. Ähm, das ist die Stelle, wo er reinkommt mhm. und sagt, ähm, findet ihr mich dick? Und dann kommt raus, dass Janice ihn gefragt hat und er hat offenbar gezögert und sie angeguckt und dann erst geantwortet. Und die beiden ziehen das so ab, als würde ihnen das ständig passieren und wüssten genau, wie alles, jeder Streit und irgendwas zu laufen hat und sagen, sie hätten 40, 50 Streits gehabt und so. Und machen das auch so ein bisschen von oben herab, was ich echt komisch finde, weil bei beiden lief es ja jetzt bis vor wenigen Folgen auch
0: nicht so super. Naja, wie oft war Ross schon verheiratet? Das läuft doch.
1: Ja, wahr. <lacht> naja, gut.
0: Ja, ich glaube, das war ja. einfach äh, der Dramaturgie geschuldet, dass das so dargestellt werden muss. Aber es stimmt, es ja. ist, ist, ist eigentlich nicht wirklich überzeugend unglaubwürdig. Ist es ist nicht, ne?
1: Ähm, hast du dir gemerkt, was der Stalker für einen Job hat? Ne. Er verkauft Piepser.
0: <lacht> er verkauft keine Funkrufempfänger. Hm, das hat sich entwickelt in der Übersetzung.
1: Ja, da haben sie in der Woche... Dazwischen mal einen Brief in die USA geschickt und gefragt, was ist denn das überhaupt, wovon ihr da immer redet. Und ähm, dann noch letzter kleiner Hinweis, den wir wieder kriegen. Das Mädchen vom Kopierladen wird schon wieder erwähnt.
0: Ah, der Xerox Copy Shop. Ja.
1: Mhm. Die muss wirklich, also die muss ein Geschoss sein, sage ich dir.
0: Ob wir die mal kennenlernen demnächst, genau. schauen wir Eine Sache natürlich, die wir, ich glaube, die haben wir letztes Mal schon erzählt, aber die müssen wir jetzt natürlich an der Stelle hier erwähnen. Joey ist gar nicht wirklich vom Bett gefallen, sondern Matthew, äh, Entschuldigung, äh, äh, Matt Leblanc. Matt Leblanc. Oh mein Gott, ey, Störungs <lacht> Frühen Morgen, Wir sollten nicht mehr vormittags aufnehmen, das führt nur zu Chaos. Also Matt Leblanc hat sich bei den, wie wir es aber letztes Mal schon erzählt haben, Dreharbeiten zur letzten Folge an der Schulter verletzt. Und das äh, führte dann dazu, dass man das für diese Episode halt irgendwie reinschreiben musste. Und daraufhin hat man diese Eröffnungsszene mit Chandler ähm, dann erfunden, wo er ja aus dem Zimmer von Joey eben Geräusche hört, ähm, von quietschenden Betten und auf einmal nur noch ein Au und dann sieht man wie er die Tür öffnet und sagt, ach Mensch, wie sollst ja nicht mal auf dem Bett rumspringen ähm, das zieht sich dann ja aber auch noch durch die nächste Folge, mindestens
1: eigentlich auch noch ein ganz guter Gag, dass wir ja Joey gar nicht sehen, wie er auf dem Bett springt und Chandler nur mit den Augen rollt und eigentlich was komplett anderes denkt was da gerade vorgeht ähm, ja.
0: Ob er das denkt? Nee, dann wäre nicht reingegangen. Das glaube ich nicht. Der, der muss ja, normalerweise ich, ich muss ja glaub, wissen, ob da gerade Besuch ist.
1: Ich, ich glaube, das soll uns aber erzählt werden. Und weil dann das, ja. der, der, der Schrei kommt ähm, und man sonst nichts mehr hört, geht da rein. Weil sonst würde man ja vielleicht auch noch eine andere Stimme hören. Oder was meinst du? <lacht> also dem, dem Zuschauer
0: soll das vermittelt werden, dass man ja, das denkt. Ja, aber Chandler
1: denkt das auch.
0: Ja, no, weiß ich nicht. Weil er sagt dann ja auch, deine Mutter hat dir doch schon hundertmal erzählt, du sollst nicht auf dem Bett springen. Also er ist nicht überrascht, als er ihn da liegen sieht.
1: Ja, okay. Äh, ja. Hm. Er wäre auch, äh, ist auch egal. Das werden das wir nicht mehr klären, genau. Wenn, wenn er nicht alleine da gewesen wäre. Ähm, gut. Kommen wir zur nächsten Episode. Episode 4 der dritten Staffel.
0: Und du hast doch bestimmt wieder den, den Titel. Den musste ich üben diesmal. Also auf Deutsch ist es recht einfach. Die andere Seite des Tunnels. Okay, geht doch. Ja, also hast du gut gemacht. gemacht. Sehr schön, danke. Lassen wir die englische weg. Nein. Die englische Episodenbezeichnung lautet The One with the Metaphorical Tunnel. Du erzählst uns hm. jetzt, wie wir darauf kommen.
1: Ich erzähle uns erstmal, wann die Folgen liefen. Und zwar war das in Deutschland am 13.11.1997 und in den USA am 10.10.1996. Alles ganz normaler Wochenrhythmus. Und der Tunnel, da kommen wir gleich noch zu. Das werde ich, glaube ich, in meiner Zusammenfassung jetzt gar nicht erwähnen. Schande über mich. Aber da werden wir sicherlich gleich noch die Gelegenheit haben, drüber zu sprechen. Fangen wir mit Joey an. Joey bekommt einen Termin zu einem Casting nicht, weil Phoebe äh, den Anruf dafür zwar entgegengenommen hat, aber vergessen hat, ihm Bescheid zu geben. Ähm, sie kann sogar beweisen, dass sie äh, es vorhatte, weil sie hat sich die Infos auf ihre Hand geschrieben. Tja, und weil aber sie im Spiel mit Chandler war, sie haben glaube ich, Verstecken gespielt konnte sie ihm das nicht mitteilen. Um das wieder gut zu machen, gibt sie sich am Telefon als seine Agentin aus und besorgt ihm einen neuen Termin, weil das so gut funktioniert hat und sie ihm die Absage, die dann kommt, ehrlich mit Begründung mitteilt, macht Joey sie für eine Weile zu seiner Agentin, bis ihm die Ehrlichkeit zu viel wird und er sie wieder feuert, drastisch ausgedrückt. Phoebe freut sich allerdings darüber, weil sie eigentlich auch gar keine Lust hatte, das zu machen. Und offensichtlich lieber wieder in ihrem Hauptjob als Masseurvin arbeiten will. <lacht> Chandler hat Angst, dass die Beziehung zu Janice jetzt ernst wird. Sie treffen sich jetzt seit ein paar Wochen und hm, da muss man mal schauen, wo das hingeht. Ähm, er will aber nicht ans Telefon gehen, weil er Angst hat, dass er irgendwie was Falsches sagt und ähm, ja. Da reden wir vielleicht auch gleich nochmal kurz drüber. Auf Anraten der Freunde stützt er sich ja dann aber doch voll rein und verängstigt Janice damit, die ja gerade eigentlich noch in ihrer Scheidung steckt und die nun erstmal auf Abstand geht. Von Monica und Rachel lässt er sich trösten und die beiden geben ihm Tipps, wie er sich jetzt zu verhalten hat. Als er Janice dann mehr oder weniger zufällig in einem Supermarkt trifft, verhält er sich wie ein kompletter Idiot und die Chancen bei ihr scheinen dahin zu sein. Zu Hause ist er dann wieder ähm, unter der Obhut von Rachel und Monica, die ihn diesmal mit richtig, Also, okay, das hatte ich gerade nicht erwähnt. Sie geben ihm natürlich Eis, ähm, wie das jetzt, jetzt kommt. <lacht> ähm, fettfrei. Diesmal ist es aber so dramatisch, dass sie ihm richtiges Eis geben. Und äh, gerade als er das Eis essen will, ruft Janice an. Und offenbar will sie ihn doch wiedersehen. Ganz kurze, kleine Storyline noch, die immer so am Rande mitläuft ist wieder sehr rossig, sage ich mal. Der ist nämlich entsetzt, weil sein Sohn mit einer Barbie-Puppe spielt und die restliche Folge versucht er nun, ihm andere Figuren schmackhaft zu machen. Beispielsweise ein Dinosaurier-Soldaten und ich weiß gar nicht mehr, womit er es als erstes versucht. Erfolg hat er dann auf jeden Fall mit einem G.I. Joe und als Carol und Susan Ben dann wieder abholen und der nur noch mit seinem G.I. Joe spielen will, fragen die, was überhaupt mit ihm los ist und Monica kriegt das alles mit und plaudert aus, dass Ross sich mal sich nicht so aufregen soll, wenn ein Junge mit einer Barbie spielt. Er hätte sich früher immerhin als Mädchen verkleidet, wollte mit dem Namen Chloe angesprochen werden und hat Tee-Partys gegeben und Lieder gesungen
0: zwei Sachen über die wir reden müssen. Erstens, wir haben viele bescheuerte Sachen in dieser Serie, die dann mal passieren, und die wir alle so hinnehmen. Aber Versteckspielen von Erwachsenen in einer Wohnung und derjenige, der sucht, sitzt im Schrank und zählt bis 10? <lacht>
1: Naja, also dass jemand im Schrank sitzt, werden wir noch häufiger haben. Ja,
0: aber doch nicht, wenn er Und, gleich suchen soll. Dann stellt man sich in die ja, Ecke, hält die Augen zu, dreht sich zur Wand.
1: Aber wenn man im Schrank sitzt, kann man wirklich nicht läuern.
0: Ja, okay, gut.
1: Und dass irgendwelche merkwürdigen Spiele gespielt werden, kommt ja auch öfter mal vor. Na
0: gut, okay. Ja. Zweite Sache, hat nichts mit Friends zu tun, aber eine, die mich über Jahre immer wieder ärgert. G.I. Joe. Es gibt diesen Film mit Demi Moore, wo sie Soldatin wird. Du weißt, wie der heißt zufällig? Die Akte Jane. Genau. Was für ein bescheuerter Name, weil im Englischen heißt er G.I. Jane. Was? Ne? G.I. Joe, G.I. Jane, das macht Sinn. Mhm. Auf Deutsch das Ganze zu übersetzen mit Die Akte Jane, wie bescheuert ist das denn? Also, entweder. Endlich hast du mal
1: einen Ort gefunden, wo du das rauslassen ja, kannst. Also,
0: weißt du, damals, als du mich gefragt hast, machen wir diesen Fans-Podcast, habe ich gesagt: Oh, geil, in der dritten Staffel, vierte Episode, endlich. Das mache ich. Ich habe
1: den, hab den Film nie gesehen und wusste auch bis gerade nicht, dass G.I. Äh, Jane, die Akte Jane, die Problematik, von der wusste ich bis gerade nichts, aber ich bin auch echt empört.
0: Zu Recht. So. Ja. Gut, jetzt müssen wir weitermachen.
1: <lacht> das war's schon.
0: Ja, nee, alles gut. Also einmal verstecken und einmal G. A. Jane. Mehr wollte ich gar nicht loswerden. Okay. Kommen wir zu den Gaststars. Ähm, jo. Das ist übersichtlich, muss ich zugeben, in dieser Folge. Also die üblichen wie ähm, Janice und so weiter, das äh, erwähnen wir ja nicht jedes Mal wieder. Wir haben dementsprechend äh, dreieinhalb Gaststars, nämlich einmal ähm, die beiden Jungs, die den jungen Ben spielen. Das sind Charles Thomas Allen und John Christopher Allen. Es kann sein. Oh, das
1: hört sich an, als wären das noch viel mehr. <lacht>
0: Oh Mensch, jetzt wo du das sagst, das sind vier Jungs. Nein, äh, das sind zwei, die treten dann aber auch nie wieder irgendwo schauspielerisch in Erscheinung. Also diese Serie hat ihre Karriere zerstört. Es ist auch dann nicht
1: der spätere Band, der wird dann auch von jemand anderem ja, gespielt? Ja, genau. Okay.
0: Ähm, und dann haben wir ja diese Abschlussszene, wo man in die Vergangenheit von Ross und Monika schaut. Da wird der junge Ross oder Chloe oder B, wie auch immer, äh, gespielt von Ido Ezrin. Hm. Der tritt auch nie wieder irgendwo auf. Und wir haben die junge Monika, die da äh, ganz seriengerecht oder, oder typrollengerecht ähm, da dann ja zum Reinigen des Tisches ansetzt, nachdem Ross die Milch verschüttet hat oder was das war. Die wird gespielt von einem wunderschönen Namen zumindest, Sierra Dawn Hill. Leider hat dieser tolle Name nicht zu einer größeren Karriere gereicht. Sie hat ein Jahr vor Friends hat sie in Das Chameleon mitgespielt. Auch dieser Film hat bei mir keine bleibende Erinnerung hinterlassen und das war es dann auch mit der schauspielerischen Karriere.
1: Könnte man jetzt zu der Szene noch sagen, ja, ist typisch, dass die Frau dann da, beziehungsweise das Mädchen zum Aufräumen und Putzen oder was kommt, aber weil es Monika ist, finde ich es eigentlich ganz witzig. Ach so ja, so, da nee, genau, das,
0: das habe ich auch so, das ist halt Monikas Tick, genau.
1: Ja, dass sie den da schon hatte, irgendwie irgendwie lustig, dass sie direkt anrückt mit ihrer mit ihrem Eimer oder was sie mitbringt und dann da wischt. Ja. Gut, kommen wir zu den Übersetzungs-Fails. Mhm. Ähm, beziehungsweise Auffälligkeiten-Fails klingt immer so böse. So ist es ja gar nicht immer gemeint. Hatte ich jetzt in meiner Zusammenfassung gar nicht erwähnt. Die Folge beginnt damit, dass wir Joey in so einem klassischen ähm, Home-Shopping-Werbespot sehen, die ja immer ein bisschen übertrieben und drüber sind. Ähm, und er macht Werbung für ein Produkt. Also, es ist diese, diese klassischen Spots, die man kennt, wo jemand äh, einem Laien das Produkt vorstellt an so einer Verkaufstheke, sag ich jetzt mal. Und ähm, Joey spielt so ein bisschen den Idioten, der zu doof ist, sich Milch einzugießen. Und jetzt gibt es aber den Milkmaster, weiß nicht, 3000 oder 2000, irgendwie so heißt er, Und damit kann man sich super Milch eingießen. Und. Joey schafft es dann auch, das zu machen und sein Spruch am Ende der Werbung ist Nun bleibt das Hemd sauber, wenn ich Milch trinke. Was darauf anspielt, dass er sich vorher mit der normalen Milchtüte total eingesaut hat. Im Original sagt er aber Now I can have milk every day. Weil es sonst nur was Besonderes war, <lacht> was er getrunken hat, wenn er ein abwaschbares Hemd anhatte. Also keine Ahnung. Hm. Ja, dann mache ich einfach mal weiter und wir kommen zu dem Versteckspiel, was wir gerade schon, was du gerade schon ähm, angemerkt hattest. Nur eine kleine äh, Änderung. Im Englischen sagt Phoebe, dass sie bei 7 noch kein Versteck gefunden hatte. Also sie zählt bis 10 und bei 7 hatte sie noch kein Versteck gefunden, deswegen war der Stress groß und sie konnte das mit dem Casting nicht so richtig weitergeben. Und im Deutschen ist es erst... Bei neun, da ist es also noch dramatischer. Da wird
0: richtig eng.
1: Da musste man uns klar machen, wie eng es ist. Also nicht sieben, sondern neun. Das ist einer vor zehn. Hm. Ja. Naja, ja, das ist nur Bescheid. Und ähm, ja, sie will es ja dann wieder gut machen und will bei dem Casting-Direktor oder bei der Casting-Direktorin anrufen. Und äh, Joey ist aber skeptisch und sagt, ähm, Casting-Director doesn't talk to friends she only talks to agents was ja zum einen ganz gut passt weil ja das sind Freunde und es ist für die die es noch nicht mitbekommen haben der Serientitel Ach, krass, ist jetzt wo du sagst ähm, <lacht> im deutschen haben sie daraus aber gemacht diese Leute sprechen nicht mit menschen sondern nur mit agenten
0: ja menschen agenten hm.
1: Ja. lass uns über Busen kommen.
0: Sehr gerne. <lacht> den sucht Monika nämlich, und zwar ihren Linken, ähm, im Englischen Left Boob, ihre, bevor jetzt jemand, der die Serie vielleicht nicht gesehen hat oder die Folge sich sehr wundert, es geht um diesen Kunstbusen, den sie ja für ihren Job in diesem Themenrestaurant da hat, ähm, und sie stellt dann fest, dass Joey den gerade hat. Der lehnt sich nämlich im Sessel mit seinem Kopf da drauf und benutzt den quasi als ähm, als Kissen. Ähm, also sie sagt im Englischen: "I'm looking for my left boob." Da sagt Joey dann: "Ich finde ihn sehr bequem, als er sich da drauf abstützt." Das ja ist äh, nur so semi lustig bis gar nicht. Im Englischen ist der Witz sehr cool, man versteht ihn aber wahrscheinlich nicht. Er sagt nämlich auf das I'm looking for my left boob, I loved that movie. Mhm. Mhm. Und ich habe das erstmal nicht verstanden, musste das dann googeln. Ich bin ganz gespannt, ob du das gleiche rausgefunden hast wie ich. Ach so, na gut, dann erzähl ich jetzt. Also er hat nämlich statt left boob hat er left food wahrscheinlich also entweder verstanden oder hineininterpretiert. Und My Left Foot ist ein Film aus 1989. 89, beziehungsweise im Deutschen heißt er dann auch Mein linker Fuß. Hast du was anderes?
1: Ich habe natürlich nach einem Film gesucht, der mit irgendwas Has Anybody Seen My im Titel hat. Und da bin ich zu einer Filmkomödie aus dem Jahr 1952 gekommen. Allerdings klingt es im weiteren Verlauf nicht sehr ähnlich wie Left Boop. Und der Titel ist Has anybody seen my girl? Ähm, tja, gut. Da bist du offensichtlich näher Dann dran. Dann bleibe
0: ich bei meiner Version. Ja. <lacht> okay, also der Film hat aber auch keine bleibende Eindrücke bei irgendjemandem hinterlassen. Wer das aber googeln möchte, kann das gerne tun. Als nächstes habe ich Monika, ähm, die nämlich fragt, äh, also quasi als Verarbeitungsvorschlag, ähm, wie man mit Ängsten und so umgeht, weil Chandler hat ja Bindungsängste. When you are afraid of bugs, get a bug. Also Käfer, Insekten, wie auch immer, wenn man davor Angst hat, soll man sich dem stellen. Im Englischen äh, eben Bugs, im Deutschen werden daraus Spinnen, weil oh. wir haben halt öfter Angst vor Spinnen scheinbar.
1: Ja, nur kurz Anmerkung, Joey sagt das.
0: Ah, Entschuldigung, ja. Nicht
1: Monika. Ähm, da kommt nämlich dann hinter von Rachel noch der, die überraschende Erkenntnis, dass das sich gar nicht so blöd anhört, wie man es von Joey erwarten würde. <lacht> ja. Chandler und Janice gehen ab sofort getrennte Wege, nachdem ähm, Chandler es etwas übertrieben hatte und mit Janice und ihren Eltern in Urlaub fahren <lacht> wollte und zusammenziehen und was weiß ich nicht noch alles und ähm, sie äh, Chandler sitzt ja bei Monica und Rachel in der Wohnung und das hatte ich ja gerade schon erzählt äh, sie bekommt dieses low fat Eis und ähm, aus ich weiß gar nicht Soja irgendwas und es schmeckt eklig und sie unterhalten sich darüber was denn jetzt passieren wird und wie er sie vielleicht zurückgewinnen kann und da sagt er irgendwann an einer Stelle Sie wird Mordspläne schmieden. Und Rachel sagt, nein, sie wird keine Mordpläne schmieden. Und Chandler sagt, nein, ich sagte, sie wird Mordspläne schmieden. Mhm.
0: Wo ich dich jetzt mal
1: fragen würde, was meinst du, was sind das für Pläne?
0: Die Mordspläne, die sie, also wahrscheinlich wird sie sich sehr viel Aufwand betreiben für was auch immer, würde ich denken. <lacht> Aber für was? Ja, das ist, für, für das weitere also das ist, gemeinsame Vorgehen. Also, es ist schon sehr konstruiert. Ja,
1: aber es, also es wird ja gar nicht davon ausgegangen, dass es ein weiteres gemeinsames irgendwas überhaupt gibt an der Stelle. Ja. Das sind, sollen Mordspläne sein, die sie ohnehin schmiedet, aber das ergibt. Also. Da, die Stelle macht mich echt sauer. <lacht> <lacht> Kommen wir mal zu der Über, beziehungsweise zum Original. Da sagt Chandler nämlich zu Rachel so ein bisschen ängstlich, hoffnungsvoll, so I'm not, not gonna lose her. Und Rachel sagt, oh honey, you're not a total loser. <lacht> Und Chandler sagt, I said, so I'm not gonna lose her. Sie guckt betreten
0: Guck. zur, zu Boden, ja. Ja. Und jetzt kann mir keiner
1: erzählen, dass man das nicht mit
0: Verlieren und Verlierer hätte machen können. Ah, ich werde sie nicht verlieren. Du bist kein Verlierer. Ja. Wäre, wäre nicht ganz so schön wie im Englischen, aber wäre wahrscheinlich immer noch besser als Mordspläne. Ja. 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 Gut. Ähm, das nächste ist, wo Phoebe und Joey im Flur stehen und sie ihm wie immer mit positivem Feedback beglückt quasi. Ähm, da sagt er nämlich äh, unter anderem als äh, Rückmeldung zu dem, was er so an Feedback bekommt. Ja, jetzt weiß ich, dass ich an meiner Natürlichkeit arbeiten sollte. <lacht> Eine der Rückmeldungen, die er im, zumindest im Englischen bekommt, ist, dass äh, noch nie jemand ein so schlechtes Italienisch gehört hätte und daraufhin sagt er dann im Englischen I can work on a new accent day. <lacht> Und das hat, sagt er auch tatsächlich <lacht> ähnlich schlecht, wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Und ähm, ja. Das wird später ich noch mein, ausgenommen. Ist, ich meine, Sie sagen
1: ja sogar ähm, noch nie einen italienischen Schauspieler mit einem schlechteren italienischen Akzent gesehen. Also das toppt das Ganze ja
0: nochmal. Ja er sagt dann irgendwie noch in der Abschlussszene zu Phoebe auch nochmal so leicht kannst du mir nichts vormachen und da sagt er dann im Englischen auch that's what I suspect that the. also er nimmt diesen furchtbar schlechten Akzent Gag dann auch nochmal auf und man lässt ihn im Deutschen einfach links liegen, weil das hätte man wahrscheinlich gar nicht so schlecht kopieren können
1: Im Deutschen hatte ich das Gefühl, sie versuchen so ein bisschen so ein Mafia-Idiom da reinzubringen, dass er so leicht bedrohlich klingen soll, wie halt ja so klassische Mafia-Typen. Ähm, aber das war so ein Gefühl, was ich hatte. Bleiben wir bei schlechten Akzenten, würde ich sagen. Mhm. Ähm, Monica und Rachel geben Chandler ja den Rat, zufällig auf Janice zu treffen, irgendwie, was ja unter der, beziehungsweise im Hinblick auf die Folge, die wir gerade besprochen haben, Stalking-mäßig vielleicht auch nicht der allerbeste Ratschlag ist. Aber gut, und er entscheidet sich, in den Stadtteil, in dem Janice offensichtlich wohnt, in Chelsea, so ein bisschen in einem Supermarkt rumzuhängen, von dem er weiß, dass sie da öfter mal hingeht. Vielleicht hat er sie auch verfolgt, kann auch sein. Auf jeden Fall treffen sie in diesem Supermarkt aufeinander. Und der Tipp war, dass er sich reserviert geben soll. Und Chandler versucht das umzusetzen, indem er plötzlich britisches Englisch redet.
0: Ich habe es nicht verstanden. Also, was das eine mit dem anderen zu tun hat.
1: Ja. <lacht> das ist seine Interpretation von reserviert und irgendwie abgehoben wahrscheinlich. Mhm. Es funktioniert auch nicht gut, sie fragt ihn dann. <lacht> nicht gut, bist in du, Bist du jetzt britisch und er sagt nee, jetzt nicht mehr? Ja, und dann hört er auch auf damit und es kommt ja zu dieser seltsamen Szene und wir, wir hören hinterher nur aus der Erzählung, dass er, also er behauptet ja dann, er würde auf eine Party gehen und würde dafür Weizen, glaube ich, kaufen und am Ende erfahren wir nur, weil er es erzählt, dass Janice abgehauen ist und er, ihn, er ihr den Weizen hinterher geschmissen hat. Und da sagt Monika dann nur, um mal zum nächsten Punkt zu kommen, wir sagten, sei reserviert, nicht affektiert und das ist im Original... Also das ist, beschreibt vielleicht eigentlich ganz gut in der deutschen Übersetzung, was da passiert ist. Reserviert, affektiert. Chandler findet, oder britisch kommt vielleicht so ein bisschen affektiert rüber für Amerikaner. Aber im Original sagt sie, we said be aloof, also reserviert. Not a doof. Und a doof ist ein Idiot, oder? Mhm. Ja. Kleiner Unterschied, wobei ich finde, dass es im Deutschen insoweit funktioniert, beziehungsweise funktioniert hätte, wenn wir den britischen Akzent gehabt hätten, aber das konnten sie natürlich nicht machen. Deswegen ist das im Zusammenhang so ein bisschen merkwürdig. Aber man versteht schon so grob, wo sie hin wollten Und ähm, ja, ich hätte dann noch einen letzten Punkt, der aber auch nur noch eine kleine Randbemerkung ist. Äh, Ross, der sich als Kind, als Mädchen angezogen hat und Tee-Partys gegeben hat, da erfahren wir, von Monika, dass er Chloe genannt werden wollte. Und eben, du hast es gerade schon mal kurz gesagt, im Original will er B geschrieben, BA genannt werden.
0: Wo ich mich wirklich gefragt habe, warum er sich da nicht Rose nennen lässt.
1: Oh, das ist gut, ja,
0: stimmt. Also, wie komme ich denn auf B? Was soll das denn?
1: Ja, vielleicht passt es besser zu dem Liedchen, was er gesungen hat.
0: Ach so. Ja gut, vielleicht ist das ein großer Klassiker unter amerikanischen Kindern und deswegen, ja. Hm. Äh, ich habe noch eine Sache und zwar, als Chandler so völlig verstört in der eigenen Küche auf diesem äh, Regal sitzt und von der einen Seite Monika, von der anderen Rachel tröstend auf ihn einredet, ähm, da ist er ja an der einen Stelle dann doch sehr aufgeschmissen, als Janice sich bei ihm völlig unerwartet meldet und... Rachel gibt ihm, also beide versuchen ihm Tipps zu geben, aber natürlich völlig unstrukturiert, völlig panisch. Und äh, Rachel gibt ihm dann mögliche Verhaltensmaßregeln vor und sagt unter anderem Sleepy und Grumpy, wie er sich jetzt halt verhalten soll. Im Deutschen beantwortet er das mit Ja, ich will sie wieder haben und nicht wieder loswerden. Im Englischen mhm. sehr viel cooler, lustiger nach Sleepy und Grumpy. Stop Naming Dwarfs was mich wirklich sehr hat <lacht> lachen lassen. Also hör auf, irgendwelche Zwergennamen um dich zu werfen. Das äh, hätte vielleicht im Deutschen auch ähm, also als reine Übersetzung funktionieren können, aber dann hätte Rachel halt vorher auch zu ihm sagen müssen, verhalte dich bis sleepy und grumpy und äh, das wäre natürlich dann nicht gegangen. Also ich glaube, die Übersetzung, da wäre ich auch dran gescheitert selbst du selbst ich Zeit, also. als großer Zwergenfan
1: <lacht> großer Zwergenfan schön über Zwergen reden wir vielleicht in einer anderen Folge nochmal mal ausführlich sehr gern ähm, <lacht> kommen wir zu den Gags für meinen Geschmack ein bisschen mehr Gute dabei als in der letzten Folge ich würde einfach mal ganz vorne anfangen und zwar bei der bei der Home Shopping Sendung, wo Joey das Milchmalheur passiert. Da ist es ja dann auch klassisch, also er ist da als Schauspieler und nicht als Joey Tribbiani der Schauspieler. Und er wird von dem Typen Kevin genannt. Und offensichtlich, das kommt auch im Englischen mehr raus als im Deutschen, haben sie diesen Spot schon öfter gesehen. Mhm. Und deswegen sagt Joey irgendwann, können wir nicht jetzt umschalten? Und da sagt Rachel auf keinen Fall Kevin.
0: Ich habe mich gefragt, ob Kevin im Englischen oder Amerikanischen auch dieses, also im Deutschen hat es ja glaube ich jetzt auch gerade in den letzten Jahren so dieses äh, Kevin gleich Arschlochkind, also der, der Name hat ja so eine negative äh, Konnotation quasi. Ob das wegen Kevin Home Alone auch im Amerikanischen schon so war?
1: Nee, glaube ich eigentlich nicht. Ähm, ist glaube ich ein ganz normaler Name und ich habe auch das Gefühl, dass es hier in den letzten, ich sage jetzt mal, ja eigentlich fast schon zehn Jahren deutlich besser geworden ist, so also, dass man nicht mehr direkt den Stempel kriegt. Okay. Was was ja auch echt in Ordnung. Ist. Würde
0: uns für alle Kevin's sehr freuen. Ja, ja ich ich kenne auch nette Kevin's. Ähm ich, ja, ich habe ähm, wenn, 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 wenn du sagst, ähm, du findest mehr gute Gags. Ich bin hier tatsächlich in der Folge eher verzweifelt, Also ich fand das alles, ich fand die ganze Folge sehr Buh. unrund ähm, und habe nur einen mir aufgeschrieben, nämlich als Phoebe dann notgedrungen Chandler in den Nacken schreibt, weil sie gerade kein Papier zur Hand hat. Ich stelle mir das praktisch in der Umsetzung dann sehr lustig vor, wie Joey dann irgendwann, wenn er nochmal nach dem Termin genauer gucken will, einfach sagt, hier kommt, dreh dich mal um, ich muss nochmal kurz schauen. Ich das könnte tatsächlich sehr spaßig gewesen sein.
1: Ich weiß jetzt nicht, wie der Größenunterschied ist, aber vielleicht muss er auch ein bisschen in die Knie gehen. Oder sich auf den Eimer stellen. Ich ja. habe jetzt, also ist, die, die Folge ist kein Gag-Feuerwerk gewesen, sagen wir, wie es ist. Ähm, bisschen besser als die letzte fand ich, aber ich habe jetzt auch nicht wahnsinnig viel. Ähm, einmal haben wir die Stelle, in, an der Phoebe einfach äh, entscheidet, dass sie jetzt bei der Casting-Agentur anruft und Joey das eigentlich überhaupt nicht will. Und ähm, er hat ja den einen Arm in der Schlinge und sie will ihn, äh, er will ihr den Hörer wegnehmen und sie setzt ihn aber ganz einfach außer Gefecht, indem sie ihm auch seinen gesunden Arm so ganz locker wegbiegt. Und er ist total total hilflos. <lacht> fand ich schon ziemlich witzig. Ähm, ja, darüber, dass ähm, Monika Ross fragt, warum der Junge nicht mit Barbie spielen soll, weil er hätte früher sich als Mädchen angezogen und so weiter haben wir schon gesprochen, brauche ich jetzt eigentlich nicht nochmal erzählen, aber kommen wir nochmal zu der Tunnelsache, da hatte ich ja am Anfang auch gesagt, da sprechen wir vielleicht nochmal drüber und zwar ich weiß gar nicht, hatten wir das jetzt schon genauer erklärt es geht bei dem Tunnel auf jeden Fall darum, dass Chandler sagt er ist auf der einen Seite des Tunnels und auf der anderen Seite hat man keine Angst mehr vor ernsthaften Beziehungen und er würde gerne endlich durch diesen Tunnel fahren und auf der anderen Seite sein. Und darüber unterhalten sie sich ja dann eine Weile und Joey rafft das nicht so richtig, was es mit dem Tunnel auf sich hat. Und als er es dann aber verstanden hat, ich glaube, Ross erklärt es ihm nochmal, ähm, sagt er nur, er sei noch nie durch diesen Tunnel gefahren, denn soweit er weiß, darf man da gar nicht durch, solange man mehr als eine Frau im Wagen
0: hat. ja. Passt zumindest zu Joey. Passt zu Joey.
1: Ja, und das war dann eigentlich auch schon bei mir. Ja.
0: Dann sind wir schon durch.
1: Ja, ich hätte noch so ein paar kleinere kleinere Anmerkungen, die mir aufgefallen sind. Erzähl. Also, zum einen ist Ross wieder wahnsinnig rossig, dass er sich da so reinsteigert mit der Puppe und es könnte ihm ja auch eigentlich egal sein. Ähm, ja, er legt sich ja richtig ins Zeug und an der einen Stelle beim G.I. Joe-Spielen macht er einen auf Schauspieler und lässt sich da erschießen, was ja jetzt auch irgendwie nicht kindgerecht ist, würde ich mal behaupten. Ähm, ja Klassischer Ross, der sich komplett verrennt und die Situation als viel dramatischer einschätzt, als sie ist, nämlich gar nicht. Aber gut, so kennen wir ihn. Und dann ist mir aber was aufgefallen, was mir noch nie aufgefallen ist. Nämlich der Milkmaster 3000 oder 2000. Sie benutzen ihn in der Folge. Hast du das gesehen? Rachel. Ähm, Rachel benutzt ja. ihn. Und Joey sitzt auf, den, auf dem Sessel <lacht> und freut sich darüber. Guckt guck, ganz begeistert. Hatte ich noch nie vorher gesehen, weil ähm, das eigentlich im Hintergrund passiert und gerade irgendwie was anderes Thema ist. Ich glaube, Ross, der mit dem Dino-Soldier vor Ben rumfuchtelt.
0: Ja, fand ich sehr schönes Detail, das stimmt. Aber zu der, zu der Geschichte mit, mit Ross nochmal ganz kurz. Also das ist halt, wo wir ja vorhin gerade über die stocking geschichte und wie sich das im Laufe der Zeit dann auch in der Wahrnehmung wandelt Ich glaube, auch die Geschichte wäre heute deutlich ähm, kritischer gesehen worden. Äh, Stichwort äh, Blau-Rosa-Falle. Also dass jemand so vehement äh, dem jungen quasi verbieten will, mit Barbie-Puppen zu spielen, das würde dir heute, glaube ich, auch deutlicher um die Ohren gehauen werden. Zum Glück. Ja. Ähm, dann
1: hätte ich hier noch... Okay, hier steht noch die Erklärung zu der Tunnelsache. Das hatte ich jetzt gerade schon erledigt. Aber äh, noch eine Frage an dich: Was sagst du zu der... Sch also, kurze Erklärung... Ähm, Chandler will deutlich machen, dass er es jetzt ernst macht mit Janice und sich voll reinwerfen und keine Angst mehr hat und ähm, er lädt Janice zu sich zum Essen ein und hat ein Geschenk für sie, nämlich eine äh, Rolle mit Schrankpapier, mhm. also quasi so Schubladenpapier, das man zum, keine Ahnung, mhm. Schutz der Schublade und damit es hübscher aussieht, unten reinlegt und schenkt Janice dazu dann eine Schublade, die in seine Kommode reinpasst oder in seinen Schrank. Wie findest du das als Geschenk?
0: Ich kann die Idee äh, sehr gut nachvollziehen, bzw. verstehe, was er damit möchte. Äh, ich glaube, das ist so nach, ähm, du darfst deine Zahnbürste hier fest im, äh, im, im Badezimmer platzieren, so der nächste Schritt, dass man dann irgendwann anfängt, gegenseitig äh, Wäsche zu hinterlassen in der jeweils anderen Wohnung und natürlich finde ich die Idee, ihr das Papier zu schenken, wo sie offensichtlich gar nichts mit anfangen kann, weil sie nicht weiß, was er damit will, und danach dann mit der Schublade um die Ecke zu kommen, das fand ich eigentlich ganz nett.
1: Okay, ich habe nämlich mal wieder die Befürchtung gehabt, dass das nur ich bin, der denkt, auch oh, das ist aber eigentlich eine schöne Idee. Ja, es ist halt und sehr tüffelhaft mein... umgesetzt,
0: ne? Aber, ja gut, und aber viel zu früh vielleicht. Ich mein
1: ich würde es wahrscheinlich genauso machen, deswegen kann ich da gut relaten. Ähm, nee, aber ich fand das nämlich auch irgendwie cool, weil sonst in, in Sitcoms oder in Sendungen in Serien ist es ja oft so, dass dann meist der Mann feststellt, oh mein Gott, sie hat hier schon Krempel in meiner Kommode und hat sich hier schon selber eine Schublade genommen. Und das ist immer ein bisschen ja komisch. Und deswegen, mir, mir gefällt das eigentlich schon immer total gut, dass er diese Rolle mit dem, warum man auch immer Schrankpapier... Hast du Schrankpapier? Nein. Gut, <lacht> ich auch nicht. Ähm, ja, deswegen, da wollte ich nur mal kurz kurz äh, dein Feedback zu einholen.
0: Aber er hätte es dann da halt auch bei bewenden lassen sollen. Ne? Also er geht dann ja noch drei Schritte weiter und ich glaube, das endet dann ja ganz kurz vorm Heiratsantrag. Ähm, damit hat er dann halt doch wieder deutlich überpaced. Ja,
1: natürlich. Also über dieses Schubladending freut sie sich ja auch noch. Ähm Urlaub findet sie dann schon schwierig. Urlaub mit den Eltern? Genau,
0: mit den Eltern, oh Gott, oh Gott. unmöglich.
1: Und äh, dann sagt er ja, du solltest hier bei mir einziehen. Und da sagt sie ja, ich bin hier gerade noch mitten in der Scheidung und schalt mal bitte einen Gang zurück. Ähm, ja, und dann haut sie auch ab und er verfolgt sie. Ähm.
0: Aber das jetzt, entschuldigung, das fällt mir jetzt gerade ein mit dem mit dem Anruf dann. Ähm, doch, da habe ich auch dann sehr gelacht, muss ich nochmal zugeben, dass er, dass er quasi als sie rausrennt, selber zum Telefon greift. Sehr schön. Und und sie und, vorwarnt, genau, er, dass er sie gleich verfolgen wird, damit sie das später abhören kann und sich dafür entschuldigt. Na, er,
1: ja, genau, er warnt sie nicht vor, er entschuldigt sich.
0: <lacht> ja, sehr schön.
1: Äh, ja, das ist tatsächlich auch nochmal ein ganz guter Gag gewesen. Und ähm, ja, ansonsten ist nur noch Genau, aus der Szene auch eins meiner Lieblingszitate, was es auch als sehr schönes Gift gibt. Mein, mein Lieblings Chandler gift ähm, I'm hopeless and awkward and desperate for love. Ja. <lacht> damit werde ich die Folge bewerben und ähm,
0: ja, damit sind wir auch durch. Genau, wir blicken auf die nächsten zwei Episoden. Die erste, ich sag mal den englischen Titel zuerst, The One with Frank Jr., Oh, ich hoffe, der deutsche Titel hat nichts mit dem englischen Titel zu tun. <lacht> nee, so viel. Der, der englische okay, okay. heißt nämlich Erotische Pläne. Ja, deswegen sage ich das ja. <lacht> Ach so, okay. Und ähm, vielleicht klingelt da bei dem einen oder anderen schon was in Klammern Gaststar Klammer zu. Wir kennen ihn schon. Sie. Ach so. Und ihn auch? Ihn? Hm, weiß ich gar nicht. Okay. Frank Jr.? Ja, aber, aber den Gast, also, egal. Werden wir dann... Wir bei haben genau? über unterschiedliche Personen. Ja, genau. Wie. Ich habe nichts mit Frank Jr. in dem, in meinen erotischen Plänen. Ähm, naja, da wollen wir mal <lacht> abwarten. Die Episode 6, zurück in die Vergangenheit, heißt im Englischen The One with the Flashback. Hm, da haben sie
1: im Deutschen versucht,
0: auf einer bekannten Filmreihe äh, anzudocken. Gut. Das war's.
1: Da freuen wir uns drauf. Das werdet ihr in zwei Wochen zu hören kriegen. Und uns bleibt eigentlich nicht mehr viel, außer uns zu verabschieden. Und deswegen kurz und unkompliziert. Bis in zwei Wochen. Tschüss. Das war der Central Pod. Folgt uns auf Twitter unter -pod. auf Facebook findet ihr uns unter dem Namen Central CentralPod. Auf Spotify und Apple Podcasts sind wir auch vertreten. unter einer Creative Commons Lizenz erschienen.